0: en af de mest effektive måder at sætte fart i elevers læring på det er ved at sikre at de ved hvad det er der forventes af dem i en opgave det øh, har vi øh, erfaringer med et værktøj som kan hjælpe dem med og nu skal du høre det der også er lidt fedt ved det værktøj det er ud over at hjælpe eleverne så gør det faktisk også at vi som lærere kan bruge den halve tid på at rette deres opgaver hvad det værktøj, det går ud på, og hvordan man kan bruge det, det har jeg beskrevet i den artikel, som jeg vil læse for dig nu. Artiklen den hedder, Sådan retter du opgaver på den halve tid og med dit dobbelte udbytte. Er det, jeg laver rigtigt? Og hvad skal jeg arbejde med for at udvikle mig herfra? Og hvorfor er det, jeg lærer overhovedet? Vigtigt. God feedback er afgørende for vores elevers læringsrejse. Men forestil dig, hvis du kunne give eleverne feedback på en måde, hvor det hjalp dem til at forstå formålet med det, de skal lære. Og forestil dig oveni, at din feedback kunne give eleverne større tro på sig selv. Fordi de helt tydeligt kunne se, når de opnåede deres mål. Og forestil dig så, at du kunne gøre alt det og samtidig, reducerer den tid, du normalt bruger på at rette opgaver. Et værktøj, der skaber større synlighed i læring og reducerer tid. På 200 Efterskole har vi fundet stor inspiration i at bruge det værktøj, der hedder Rubrics. En rubrik er i bund og grund et evalueringsværktøj, der tydeliggør, hvad en besvarelse skal indeholde på flere forskellige niveauer. Som Kirsten Mark Gibson så fint beskriver i sin bog Rubrics, så er det noget af det helt særlige ved en rubrik, at den kan vise sammenhængen mellem tegn på læring og bedømmelseskriterier. I artiklen der kan du se et eksempel på en rubrik, som øh, er 20-stjålet fra min egen undervisning i engelsk. Med rubrikken i hånden, der har øh, mine elever et værktøj, som de kan bruge til at vurdere, hvordan deres stævning i engelsk er lige nu, og hvad de skal øve sig på for at blive dygtigere inden for det helt konkrete fokus. Fire gode råd til at bruge rubriks. Så hvis jeg skulle give dig fire gode råd, jamen så vil det første råd være at give eleverne mulighed for at se rubrikken, inden de skal til at løse en opgave. Så giv gerne eleverne mulighed for at se rubrikken lige efter du har stillet opgaven. Det gør, at de kan selv evaluere, hvor er jeg lige nu, og hvor er jeg på vej hen. Det gør det helt tydeligt for dem, hvad der forventes af dem, og hvad de skal øve sig på for at flytte sig. Når jeg retter elevernes opgaver, så vil jeg typisk highlighte, hvor jeg vurderer, at de aktuelt befinder sig i rubrikken, og kort uddybe med ros og tips til, hvordan de kan øve sig herfra. Når de laver en ny aflevering, så vil jeg også ofte bede dem om at hive deres seneste rubrik frem, for at se, hvor var du sidst, og hvad fik du anbefalet gang. Råd nummer to. Det handler om at skrive i et sprog, som eleverne forstår. Indholdet i rubrikken i artiklen har jeg skrevet med afsæt i... Undervisningsministeriets vejledning til folkeskolens prøver i engelsk i 10. klasse. Men for at sikre mig, at mine elever forstår, hvad det er for nogle forventninger, jeg har til deres stævning på forskellige niveauer, så har jeg altså brug for at oversætte det til et sprog, som teenager kender og forstår. Jeg bruger gerne eksempler på grammatiske greb, som vi allerede har øvet, eller skal til at arbejde med i undervisningen, så det ikke er så fremmed for dem. Jeg kan også anbefale, at man skriver sætninger, der starter med «jeg», for at kunne lave beskrivelserne mere identificerbare eller i øjenhøjde for eleverne. Anbefaling nummer tre handler om at udvælge tre, max. fire fokuspunkter. For at eleverne kan prioritere deres kræfter og ikke bliver overvældet af de forventninger, der er til dem, så kan jeg anbefale, at man vælger tre til fire områder, som de skal fokusere på i den givende opgave. I en skriftlig aflevering, så kunne det for eksempel være kulturforståelse, ordforråd og sætningsopbygning. For en mundtlig fremlæggelse, så kunne det for eksempel være kulturforståelse, sprogstrategier og brug af kilder. Mit fjerde sidste råd, det er at bruge konkrete og målbare beskrivelser. Sørg for, at beskrivelserne er så konkrete, at eleverne ved, hvornår de er mål med en kompetence, og hvad der skal til, for at de kan flytte sig. Vi kommer ofte til at bruge vendinger, som «eleven anvender i mindre grad» eller «eleven er fremragende tilladt». Og det kan være utrolig svært for en elev at omsætte i praksis. Og hånden på hjertet. Det kan også være svært for mig som lærer at definere, hvad jeg lige mener med det. Brug i stedet konkrete eksempler på det, som eleven skal kunne på et givet niveau. Det kunne for eksempel lyde, jeg har skrevet det antal ord, jeg skal, men ikke besvaret alle opgaverne. Det kunne også være, jeg bruger bindeord som when, then, because, if, but, though, for at skabe sammenhæng i teksten. Hvis man oven kan få snedet tal ind, så gør man det endnu mere målbart for eleven. Det kunne for eksempel lyde, jeg kan tale frit om emnet i 10 minutter, eller jeg kan bruge to fremmede ord i hver sætning. God feedback og synlig læring er afgørende for vores elever. I mere end 800 meta-analyser med flere millioner elever, har den nødt uddannelsesforsker John Hattie statistisk undersøgt, hvad der har størst effekt på elevernes læring. I bogen Visible Learning konkluderer han, at et af de vigtigste elementer til at opnå læring er en undervisningstilgang, hvor eleverne ved, hvad de skal, hvordan det går, Og hvad næste skridt er. Læring skal være synlig, så det er tydeligt for eleven at følge sin egen progression. Og helt gennemskueligt, hvad næste skridt er.